0: Teil 6 von die Burg von Otranto von Horace Walpole diese ist in der public domain Kapitel 3, Abschnitt 2. unterdessen hatte matilda tiefe teilnahme an dem schicksal des jungen landmanns empfunden seit sie ihn in der halle zum tode verurteilt sah und immer auf mittel zu seiner rettung gesonnen jetzt erfuhr sie sobald die gesellschaft die burg verlassen hatte durch einige ihrer weiblichen Bedienten, Manfred habe alle seine Diener auf verschiedenen Wegen fortgeschickt. In seiner Eile gab er den Befehl, in allgemeinen Ausdrücken. Er meinte nicht, ihn auf die Wache auszudehnen, die er über Theodor gesetzt hatte, aber er vergaß sie. Die Bedienten waren sehr zuvorkommend gegen die Gebote eines streng aufsehenden Fürsten. Auch trieb sie eigene Neugier und Sucht nach seltenen Vorfällen, an jener übereilten Hetze teilzunehmen. So verließen sie samt und sonders die Burg. Matilde machte sich los von ihren Frauenzimmern, schlich zum schwarzen Turm, zog den Riegel von der Tür hinweg und zeigte sich dem erstaunten Theodor. »Junger Mann«, sprach sie, kindlicher gehorsam und jungfräuliche bescheidenheit verdammen diesen schritt den ich wage aber heiliges erbarmen stärker als alle bande rechtfertigen meine tat fliehen sie die tore ihres kerkers stehen offen mein vater und seine diener sind abwesend sie können bald zurückkehren ziehen sie hin in frieden engel des himmels leiten ihren pfad sie sind sicherlich einer dieser engel sprach theodor mit entzücken nur eine heilige gottes kann reden kann handeln kann blicken wie sie darf ich den namen meiner himmlischen beschützerin nicht erfahren sie nannten einen vater ist es möglich kann manfreds blut heiliges erbarmen fühlen sie antworten mir nicht schöne dame wie kommen sie selbst hieher »Warum vergessen Sie Ihre eigene Sicherheit und verlieren sich im Gefängnis an den unglücklichen Theodor? Lassen Sie uns zusammen entfliehen. Das Leben, das Sie mir schenken, widme ich Ihrer Verteidigung.« »Ach, Sie irren«, sprach Mathilda seufzend, »ich bin Manfreds Tochter, ich schwebe in keiner Gefahr.« »Ich erstaune«, sprach Theodor. »Noch in der verwichenen Nacht fühlte ich mich selig, Ihrer Hoheit den Dienst leisten zu können.« den Ihr gnädiges Erbarmen mir jetzt so mitleidig vergilt. Sie sind immer noch irrig, sagte die Prinzessin, aber dies ist keine Zeit zur Erklärung, fliehen Sie, tugendhafter Jüngling, weil es noch in meiner Macht steht, Sie zu retten. Käme mein Vater zurück, so würden wir beide, Sie und ich, Ursach haben zu zittern. Wie? sprach Theodor, können Ihre Hoheit glauben, ich werde mein Leben annehmen, »Wenn Sie irgendein Unglück dadurch erfahren, besser leide ich tausendmal den Tod.« »Für mich ist keine Gefahr,« sagte Matilde, »außer in Ihrer Zögerung. Eilen Sie. Niemand kann wissen, dass ich Ihrer Flucht beigestanden habe.« »Schwören Sie bei den Heiligen des Himmels,« sprach Theodor, »dass man Sie nicht in Verdacht haben kann. Sonst gelob ich, hier alles abzuwarten, was mich betreffen kann.« »Oh, Sie sind zu großmütig,« sagte Matilde. »aber seien Sie versichert, daß mich kein Argwohn berühren wird.« »Geben Sie mir Ihre schöne Hand, zum Zeichen, daß Sie mich nicht hintergehen,« sprach Theodor, »und lassen Sie mich Sie baden mit heißen Zehren.« »Halten Sie ein,« sprach die Prinzessin, »das darf nicht geschehen.« »Ach,« rief Theodor, »erst in diesem Augenblick lerne ich, was Unglück ist.« »Vielleicht kommt mir das Glück nie wieder nahe. Geben Sie dem unschuldigen Entzücken heiliger Dankbarkeit Raum. Meine Seele wünscht, ihre Empfindungen auf Ihre Hand zu drücken.« »Lassen Sie mich und gehen Sie«, sprach Matilde. »Was würde Isabelle sagen, Sie zu meinen Füßen zu sehen?« »Wer ist Isabelle?« fragte der junge Mann verwundert. »Wie mir«, sprach die Prinzessin, »ich fürchte, ich diene einem Betrüger«, haben sie ihre neugier von diesem morgen her vergessen ihre blicke ihr betragen all diese schönheit um sie her erwiderte theodor schien ein ausfluß der gottheit aber ihre worte sind dunkel und geheimnisvoll reden sie signora reden sie daß ihr knecht sie verstehe sie verstehen mich nur zu wohl sprach matilde aber noch einmal befehle ich ihnen gehen sie ihr blut das ich erhalten kann kommt über meinen kopf wenn ich die zeit mit unnützen gesprächen verbringe ich gehe signora erwiderte theodor weil sie es befehlen und weil ich nicht das graue haar meines vaters mit schmerzen in die grube bringen will nur sagen sie mir sie die ich anbete daß sie sich meine erbarmen halten sie sprach matilde ich will sie zu dem unterirdischen gewölbe führen durch welches isabelle entrann es wird sie in die kirche san nicola bringen die eine heilige freistätte für sie sein kann wie sprach theodor so war es eine andere waren sie es nicht in ihrer schönheit der ich den unterirdischen durchgang finden half ich war es nicht antwortete Matilde. aber fragen sie nicht weiter ich zittre sie immer noch hier verweilen zu sehen fliehen sie zum altar zum altar rief theodor nein prinzessin hülflose jungfrauen oder verbrecher mögen die hörner des altars ergreifen meine seele ist frei von schuld und wird nie den anschein der schuld auf sich nehmen geben sie mir ein schwert signora und ihr vater lerne daß theodor eine schändliche flucht verschmäht rascher jüngling sprach Matilde. dürfen sie wagen den vermessenen arm gegen otrantus fürsten zu erheben nicht gegen ihren vater nein »Das darf ich nicht,« antwortete Theodor. »Verzeihen Sie mir, Signora, ich vergaß. Aber wer kann Sie sehen und sich erinnern, dass Sie des tyrannischen Manfred Tochter sind? Er ist Ihr Vater. Von diesem Augenblick an begrab ich sein Unrecht in Vergessenheit.« Tiefes, hohles Ächzen schien von oben herabzutönen. Theodor und die Prinzessin erschraken. »Guter Himmel, wir werden belauscht!« rief die prinzessin sie horchten sie vernahmen kein weiteres geräusch und beide hielten was sie vernommen hatten für den ausbruch eingeschlossener dünste die prinzessin ging leise vor theodor her führte ihn in ihres vaters waffenkammer wo er sich völlig ausrüstete und leitete ihn dann zum pförtchen vermeiden sie die stadt sprach die prinzessin und die ganze westliche seite der burg dort müssen manfred und die fremden ihre nachsuchungen anstellen eilen sie der entgegengesetzten seite zu hinter jenem walde gegen osten erstreckt sich eine felsenkette unter welcher ausgehöhlte gänge bis an die seeküste reichen dort mögen sie in verborgenheit sich aufhalten bis sie einem schiff winken können sie aufzunehmen und fortzuführen gehen sie der himmel sei ihr geleitsmann und gedenken Sie zuweilen in Ihrem Gebet Mathildens.« Theodor warf sich zu ihren Füßen, ergriff die lilienweiße Hand, die er trotz ihres Sträubens küßte, und gelobte, bei der ersten Gelegenheit, sich zum Ritter schlagen zu lassen, und bat sie dringend um die Erlaubnis, sich ihren ewigen Ritter schwören zu dürfen. Da erschütterte, ehe die Prinzessin antworten konnte, ein plötzlicher Donnerschlag die Festen der Burg. Theodor achtete des Ungewitters nicht und drang in sie, ihn zu erhören, aber die Prinzessin eilte verstört in das Schloss zurück, und mit einem Blick, der unwiderstehlich war, befahl sie dem Jüngling zu gehen. Er gehorchte seufzend, aber seine Augen starrten auf die Pforte, bis Matilde sie schloß, und einer Zusammenkunft ein Ende machte, in welcher zwei Herzen sich von einem Gefühl berauschten, das beide zum ersten Mal empfanden. Theodor ging nachdenklich dem Kloster zu, seinem Vater seine Befreiung kundzutun. Dort erfuhr er Geronimos Abwesenheit und daß man der Donna Isabella nachsetzte, mit deren Geschichte er jetzt einigermaßen bekannt ward. Angeborener ritterlicher Edelmut trieb ihn zu dem Wunsch, ihr beizustehen, aber die Mönche konnten ihm keinen Aufschluß geben, den Weg zu erraten, den sie genommen haben mögte. Er geriet nicht in Versuchung, sich ihretwegen weit zu verlieren, denn Mathildens Bild war in seinem Herzen so tief eingeprägt, daß er nicht mehr daran denken konnte, sich fern von ihrer Wohnung zu wissen. Erinnerung an Geronimos Zärtlichkeit verstärkte diese Abneigung, und Theodor beredete sich sogar, kindliche Zuneigung allein halte ihn zwischen der Burg und dem Kloster zurück. Endlich beschloss er, bis Geronimo am Abend zurückkehren würde, sich in dem Walde aufzuhalten, den ihm Mathilde angedeutet hatte. Als er dort war, suchte er die dichtesten Schatten. Sie stimmten so gut zu der lieblichen Schwermut, die seine Seele beherrschte. In dieser Fassung verlor er sich unvermerkt in den Höhlen, vormals Wohnungen fremder Einsiedler, jetzt, wie das Land umher erzählte, Behausungen höllischer Geister die sage war auch ihm zu ohren gekommen tapfer und lustig nach abenteuern überließ er sich willig der neugier die geheimsten winkel dieser irrgänge zu erforschen noch war er nicht weit gekommen als er den fußtritt einer person zu hören vermeinte die vor ihm zu flüchten schien theodor glaubte festiglich alles was unsere religion zu glauben befiehlt aber er besorgte nicht, daß ein ehrlicher Mann ohne sein Verschulden dem bösen Willen der Mächte des Abgrunds preisgegeben werden könne. Es schien ihm wahrscheinlicher, daß Räuber diese Städte unsicher machten, als solche Diener der Finsternis, von denen man sagt, daß sie die Reisenden plagen und irreführen. Lange brannte er schon vor Ungeduld, seine Tapferkeit zu bewähren. Er zog sein Schwert und ging bedachtsam vorwärts, immer seine Schritte nach dem verstohlen, rauschenden Laute vor sich richtend. Gleichermaßen verriet ihn seine Waffenrüstung der Person, die ihm auswich. Bald war Theodor überzeugt, nicht zu irren, verdoppelte seinen Schritt und gewann offenbar über den Flüchtling, dessen Eile sich vermehrte. Endlich stand er hinter einem Frauenzimmer, das atemlos zu Boden sank theodor eilte sie aufzuheben aber ihr schrecken war so groß daß er fürchten mußte sie werde in ohnmacht fallen er bediente sich daher jedes freundlichen wortes ihre angst zu verscheuchen und versicherte sie er sei weit entfernt sie zu beleidigen er wolle sie mit gefahr seines lebens verteidigen die dame erholte sich durch sein höfliches benehmen starrte ihren beschützer an und sprach ich bin gewiß ihre stimme schon einmal gehört zu haben daß ich nicht wüsste, erwiderte theodor wenn sie nicht wie ich vermute donna isabella sind barmherziger himmel rief sie man hat sie mir doch nicht nachgeschickt mit diesen worten warf sie sich zu seinen füßen und beschwor ihn sie nicht an manfred auszuliefern an manfred versetzte theodor nein signora einmal habe ich sie schon von seiner grausamkeit befreit und es wird mir jetzt übel ergehen oder ich entreiße sie seinem frevel auf immer ist es möglich sprach sie sind sie der nämliche unbekannte den ich verwichene nacht in den kreuzgängen der burg fand o oh, so sind sie kein sterblicher sie sind mein schutzgeist auf meinen Knien will ich halten sie ein gnädige fürstin unterbrach sie theodor erniedrigen sie sich nicht vor einem armen freundlosen jüngling hat der himmel mich zu ihrem retter erkoren so wird er sein werk vollbringen und meinen arm stärken für ihre sache kommen sie signora wir sind dem eingang der höhle zu nah lassen sie uns ihren verborgensten winkel aufsuchen ich kann nicht ruhen bis ich sie außer aller gefahr weiß ach was verlangen sie antwortete die prinzessin ihre handlungen sind edelmütig, ihre gesinnung bezeugen die reinheit ihrer seele aber schickt es sich deswegen daß ich ihnen allein in diese verborgene einöde folge wenn man uns beisammen antrifft was wird die richtende welt von meinem betragen denken ich verehre ihre tugendsame bedenklichkeit sprach theodor und danke ihnen daß sie nicht gegen meine ehre argwöhnen ich war nur gemeint, Sie in die allergeheimste Höhle dieser Felsen zu geleiten und dann, mit Gefahr meines Lebens, Ihren Eingang gegen alles, was Leben hat, zu bewachen. Sie sind schön, Signora, und Ihre Gestalt ist vollendet. Auch trifft meine Wünsche der Vorwurf, emporzustreben. Aber wissen Sie, fuhr er mit einem tiefen Seufzer fort, meine Seele ist bereits einer anderen gewidmet.« ein plötzliches getöse hinderte theodoren fortzufahren bald vernahmen sie isabelle holla isabelle die zitternde prinzessin verfiel sogleich wieder in ihre vorherige beängstigung theodor versuchte vergeblich ihr mut einzuflößen er schwur lieber sterben zu wollen als zu dulden daß sie in manfreds gewalt zurückkehre bat sie versteckt zu bleiben und ging hinaus, um der Annäherung dessen, der sie suchte, zuvorzukommen. Am Eingang der Höhle fand er einen bewaffneten Ritter mit einem bauren sprechen, der ihm versicherte, er habe ein Frauenzimmer die Felsengänge einschlagen sehen. Der Ritter brach auf, sie zu suchen, als Theodor mit gezucktem Schwert in seinen Weg trat und ihm herrisch abzustehen gebot, so lieb ihm das Leben sei. »Wer bist du, der mich aufzuhalten wagt?« sprach hochbrüstig der Ritter. »Einer, der nicht mehr wagt, als er ausführen kann,« antwortete Theodor. »Ich suche Donna Isabella,« fuhr der Ritter fort, »und vernehme, sie habe sich zwischen diese Felsen geflüchtet. Weiche mir, oder du wirst es bereuen, meinen Zorn gereizt zu haben.« »Ich hasse dein Vorhaben,« antwortete Theodor, »und verachte deinen Zorn.« »Kehre zurück, woher du kamst, oder du wirst bald erfahren, wer von uns am schrecklichsten zürnt.« Der Fremde war der vornehmste Ritter unter den Gesandten des Markgrafen von Vicenza. Er hatte seinem Pferd die Sporen gegeben, als Manfred beschäftigt war, sich nach der Prinzessin zu erkundigen und verschiedene Befehle erteilt, um zu verhindern, daß sie den drei Rittern nicht in die Hände fiel. Der Ritter hegte den Verdacht, Manfred wisse um den heimlichen Aufenthalt der Prinzessin. Dieser Trotz eines Mannes, den er von dem Fürsten hergesetzt glaubte, sie zu verheimlichen, bestärkte seinen Argwohn. Darum antwortete er nicht, sondern versetzte Theodor, welcher ihn für einen von Manfreds Hauptleuten hielt, einen Schwertstreich, der allen Widerstand hinweggeräumt haben würde, hätte dieser, ebenso geschickt seinen gegner aufzufordern als bereit ihm zu wehren den hieb nicht mit seinem schilde aufgefangen die tapferkeit die er so lange in seinem busen ersticken müssen brach mit einem mal hervor er stürzte unaufhaltbar auf den ritter den stolz und ingrim nicht minder zu gewaltigen taten aufriefen der zweikampf tobte aber nicht lange theodor verwundete den ritter dreimal und entwaffnete ihn zuletzt da er aus blutverlust ohnmächtig ward der bauer war bei dem ersten streich davongelaufen und hatte einige von manfreds leuten herbeigerufen die auf seinen befehl sich im walde zerstreut hatten isabellen zu suchen sie kamen gerade dazu als der ritter fiel den sie bald für den edlen fremdling erkannten theodor konnte ungeachtet seines hasses gegen manfred den Sieg, welchen er erfochten, nicht ohne mitleidige und großmütige Bewegung ansehen. Aber noch gerührter ward er, als man ihm sagte, wer sein Gegner, und daß er Manfreds Feind nicht sein Untergebener sei. Er stand den Dienern bei, den Ritter zu entwaffnen, und bemühte sich wie sie, das Blut seiner Wunden zu stillen. Als der Ritter die Sprache wieder erhielt, sagte er mit schwacher gebrochener Stimme, Großmütiger Feind. Wir waren beide im Irrtum, ich hielt sie für ein Werkzeug des Tyrannen. Sie haben sich an mir, merk ich, gleichfalls getrogen. Entschuldigungen kommen zu spät, ich sterbe. Ist Isabelle in der Nähe, so werde sie gerufen. Ich habe ihr wichtige Geheimnisse zu. Er liegt am letzten sagte einer der umstehenden hat niemand einen herrgott in der fricke andrea du weißt zu beten holt wasser sprach theodor und gießt es ihm übers gesicht ich eile zur prinzessin mit diesen worten rannte er zur prinzessin und erzählte ihr bescheidentlich mit kurzen worten durch ein Missverständnis sei er so unglücklich gewesen einen herrn von ihres vaters hofe zu verwunden der ihr vor seinem ende noch etwas wichtiges zu entdecken wünsche die Prinzessin hörte Theodors Stimme mit Entzücken, als er ihr rief, herauszukommen. Was sie jetzt vernahm, setzte sie in Erstaunen. Indessen hatte dieser neue Beweis seiner Tapferkeit ihre zerstreuten Lebensgeister zurückgerufen. Sie erlaubte Theodoren, ihr den Arm zu geben. Sie kamen hin, wo der blutende Ritter sprachlos auf der Erde lag, aber bei dem Anblick der bedienten Manfreds kehrte ihre Furcht zurück, Sie wollte wieder entfliehen, als Theodor sie bemerken machte, daß diese Leute unbewaffnet wären und ihnen augenblicklicher Tod drohte, wenn sie es wagen würden, die Prinzessin anzurühren. Der Fremdling öffnete seine Augen und sah ein Frauenzimmer. »Bist du,« fragte er, »bist du wirklich Isabelle von Vicenza?« »Ich bin es,« antwortete sie, »Gott sei dir gnädig.« Du, du, sagte der ritter dem es unsäglich schwer zu reden ward siehst deinen vater um arme entsetzlich schrecklich was hör ich was seh ich rief isabellen mein vater sie mein vater wie kommen sie hierher um gottes willen eilt rennt nach hülfe er stirbt ja sprach der verwundete ritter und bot alle Kraft auf, deren er fähig war. »Ich bin dein Vater Friedrich. Ich kam her, dich zu befreien. Es hat nicht sein sollen. Umarme mich zum Abschied und nimm.« »Gnädiger Herr«, sagte Theodor, »erschöpfen Sie sich nicht. Lassen Sie sich in die Burg tragen.« »In die Burg«, rief Isabellen, »ist keine nähere Zuflucht als die Burg. Will man meinen Vater dem Tyrannen aussetzen?« ich darf nicht mit ihm, wenn er dorthin gebracht wird. Wie soll ich ihn verlassen?« »Kind«, sagte Friedrich, »es ist einerlei, wohin man mich bringt. Nach kurzen Augenblicken bin ich außer aller Gefahr. Aber solange ich Augen habe, mich an dir zu freuen, verlaß mich nicht, gute Isabelle. Dieser wackre Ritter, den ich nicht kenne, beschützt deine Unschuld. Ritter!« verlassen sie mein kind nicht theodor kniete weinend neben seinem opfer und gelobte die prinzessin mit seinem leben zu bewachen so ließ sich friedrich überreden in die burg getragen zu werden man verband seine wunden so gut man konnte und setzte ihn auf ein pferd das einem der bedienten gehörte theodor ging ihm zur seite und die betrübte isabelle die sich nicht mehr von ihm scheiden konnte, folgte trauernd. Ende von Teil 6 Gelesen von Hokuspokus